0: Du lytter til Kranjebryd. Mit navn er Peter Løde. Ja, vi starter dagens udsendelse med lidt af Pink Floyds Money og det skal vi nemlig, fordi at i dag, der handler det simpelthen om penge. Det jeg var nede og handle i går aftes, øh, der købte jeg en lille mælk, en lille pakke smør og 400 gram oksekød. Og da jeg kiggede på bongen, så kunne jeg ikke lade være med at tænke, hold da kæft. Altså, for jeg kan se, det løb op i 89 kroner for de tre ting, og det tænker jeg, det var godt nok dyrt. Og der er jeg nok ikke alene for... Mange danskere oplever nok i de her dage, at deres dagligvarer, de koster noget mere, end de gjorde for, for bare et år siden. Jeg kan sige, at sådan en pakke smør som den jeg har her, den er stedet med 27,5% i forhold til, hvad den kostede cirka på det her tidspunkt sidste år. Oksekød, de her 400 gram, øh, 4-7% fedt, det er stedet med cirka 22,4% og mælken med 18%. 3 Og det vil først sige, at med lidt hurtig hovedregning, at hvis jeg skulle købe præcis de samme varer for et år siden, så skulle jeg slippe omkring 70 kroner for dem. Så er jeg så blevet små. 19 kroner dyrere. Og det er simpelthen den her berygtet inflation, der er på spil her. Og Philip, i medierne, der taler man jo meget om historisk høje prisstigninger. Men hvor voldsom er den inflation, vi ser lige nu?
1: Altså den inflation, vi har oplevet nu her, de sidste måneder, de sidste uger, der skal vi faktisk helt tilbage til start 80'erne for at finde tilsvarende inflationsniveauer. Jeg tror, at sidste gang, vi har haft de her 8 inflation, vi har i Danmark, dem har vi haft tilbage i, i, i 83. så, så det, er, det er ret unikt. Og de færste økonomer, der er nu levende, kan huske, hvordan det var, og de færste mennesker kan huske, hvordan det her var med inflation.
0: Men hvor meget priserne er sted siden sidste år, sådan en slag på tasken?
1: Altså det, vi kan i øjeblik sige i konjunkturanalyserne, det er, at vi har en prisstigning i Danmark sådan knap under de 8%.
0: Og nu taler jeg jo meget om mine, mine daglige vareindkøb her, som jeg måtte slippe godt 19 kroner mere for. Hvad er det især for nogle vareprodukter produkter, der er Ja,
1: Jamen altså, det er i virkeligheden det, der driver den inflation, er sådan, det, vi kender som energipriser, altså gas og olie, og så, så nogle, nogle andre råvarerpriser. Men nu tænker jeg selvfølgelig gas eller benzin i dine smør, eller, eller i, i, din, i din hakkekød osv. Men det, der sker selvfølgelig, at transporten af de her ting er blevet dyre at virksomhederne, som måske har en apparat der er lidt dyrere, og, og så er det også forventningerne til at tingene bliver dyr der faktisk puster til priserne. Så grundlæggende kommer den inflation, som vi har set de sidste par uger og måneder, den kommer faktisk rigtig meget fra energipriserne, men den kommer også
0: fra fødevarepriserne, og derfor mærker du det i supermarkedet. Og derfor rammer det altså også nogle varer mere end andre, kan man sige. Helt præcist. Inflationen er jo på alle slæber i de her dage, og du ser den nok på prisskiltet i netto og lystavnen på benzintanken, når du tanker din bil. Det er simpelthen bare blevet dyrere at være dansker. Men hvad er inflation egentlig, og hvilke mekanismer er det, der er på spil? Over de næste 50 minutter, der forsøger vi her i Karnebryd at forstå, hvad det er for et økonomisk scenarie, der udspiller sig lige nu. For helt præcis, hvordan påvirker de her store makroøkonomiske tendenser egentlig vores egen lille pengepunkt, når vi står nede i supermarkedet? Det bliver du forhåbentlig klogere på i dagens Karnebryd. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Min gæst i kranebryd i dag er Philip Schrøler, der er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Vi taler om inflation i kranebryd i dag, og det tror jeg er noget, som mange har haft inde på livet de sidste par måneder. Og nu nævnte selv mine indkøb, der var blevet dyrere. Kan du også selv mærke, at det er blevet dyrere at leve?
1: Ja, helt bestemt. Inflation er en, en fænomen, der gennemgår hele vores økonomi, og selvom det er en eller anden enkelt vare, der bliver dyr, så vil den faktisk gå ind i den her værdikæde. Og det er det, sådan noget, som økonomer som mig går op i, at, at jeg behøver kun skrue prisen af enbart at sige olie- eller gasenergi, og det har effekter længere hen i andre produkter, i andre
0: serviceydelser, der vi skal have købt os. Så det er simpelthen en fødekæde, kan man sige, på en eller anden façon? Helt præcist. Helt overordnet, hvis vi skal starte der, hvad er definitionen på inflation.
1: Ja, sådan helt lærebogsagtigt, så er det, at vi, vi siger, at du har en varekur, du tager et antal produkter, og det er, der, der, der er statistik, gør det for Danmarks så kigger de, at du køber dig, du leger dig ind i en lejlighed, og du skal måske bruge en bil, og du skal købe dig nogle tøj, og du skal også købe nogle medvarer, osv. Og den varekur, den, den kigger vi, hvor, meget, hvor dyr var den varekur, da du købte den i januar? Og så kigger vi igen, hvad koster den samme varekur, når du købte den sidst i december? Og prisforskellen det er inflation. Det er
0: det, der hedder forbrugerprisindekset. Er I det ikke præcis, rigtigt? Ja,
1: og det vi skænder med i inflationsanalyserne, det er sådan set, og det hører man også i medierne, det er kerneinflation og forbrugersinflation. Og det dækker ord egentlig, at når vi ser forbrugerprisindekset, så er det den her varekurve, hvor vi har lidt husleje, og tøj og medvarer og sådan flere rejser med ind, og som vi så sammenligner et år efter, og så har vi det, vi kalder for kerneinflation. og der siger vi, nu tager vi de ting, der sådan kommer ud fra, dem tager vi væk fra ligningen. Og det er blandt andet sådan noget som energipriserne, og derfor ser du, hvis du kigger på den her forbrugerprisindeks, så ligger vi cirka på de 8 i Danmark, kigger på den her såkaldte kerneinflation, hvor vi tager bestemte råmaterialer ud, for de siger, at det er ting, der er eksogen for økonomien, men de, du og jeg betaler for dem, men den kerneinflation ligger typisk lavere, for Danmarks vedkommende for 10 ligger den kun cirka på 4
0: men man skældner også mellem det, der hedder forudsigt og ikke forudset mm, mm. inflation. Hvad er forskellen?
1: Ja, det er præcis det Kernen er inflation, fordi hvis I sådan virkelig tager alt matematikken væk fra økonomien, så er, er inflation til en stor del en psykologisk fænomen. For hvis du og jeg forestiller os, at hold op, priserne kommer til at stige i fremtiden, så må vi heller gå til vores chef og bede om højere løn. Og når alle beder om højere løn, jamen så kommer du i den her spiralagtige situation, hvor det er, hvad skal din chef så gøre? Han giver dig højere løn, men hvor skal han tjene sine penge fra igen? Jamen så sætter han også penge op. Og, og så får vi den her forventningsdrevne inflation. Og derfor har du inflationen sådan set, det ene du ser, når du står ved kasseapparatet, det andet er, som du i din makromodel tænker, hmm, hvad kommer der til at ske af forventningsstandardser rundt omkring inflation. Men når alt det er sagt, så i sidste ende er inflation altid sådan et monetært fænomen, og derfor har vi centralbanker, der rent faktisk skal styre dem. Men kan man forudsige, hvorvidt der kommer inflation på et bestemt tidspunkt eller ej? Du kan lave dig en model... der der giver dig sådan en en, en forecast. Men de modeller har det rigtig svært lige nu, fordi vi de sidste ti år dybest set ikke har haft inflation nævnværdigt. Og det gør, at den måde vi kalibrerer, det vil sige, hvordan vi hvordan vi sætter tegnene ind i vores modeller, der er vi virkelig på tynd is for tiden, og derfor er det enormt svært at få udsigt, hvordan det går. Men der er nogle parametre, man kan holde
0: øje med. Men betyder det, altså kan man undgå inflation, hvis man for eksempel har, har formået at forudsige, at det kommer på forhånd? Nej, det kan du ikke, fordi det, du, hvordan du kan undgå inflation
1: som nation, er, når du har en meget, meget stærk pengepolitisk autoritet, det vil i Danmark selvfølgelig komme ved Nationalbanken, og når Nationalbanken som garant for prisstabiliteten siger, at vi sørger for, at der ikke er høj inflation i fremtiden, og alle forbrugere accepterer det løfte, jamen, så vil der heller ikke være de her lønkrav, så vil der heller ikke være tændt for den lønprisspirale, som er det egentlig farlige med den mere permanente inflation. Fordi alt det, vi indtil videre har set, kan man med lidt god vilje stadigvæk tolke som noget temporært fænomen, det vil sige et midlertidigt inflationsfænomen, som jeg kan forklare, ved energipriser, ved Ukrainekrisen så osv. osv. Men det vi egentlig er bekymret for som økonomer, det er, når du først tænder for dyrt og slipper den løs, og lønkravene presser priserne op, og
0: højere priser presser lønkravene op. Så man kan sige, at økonomer holder også vejret lige nu for simpelthen at se, om det er noget, der blæser over igen, eller om det bliver en mere permanent. ting?
1: Ja, når vi er helt ærligt, så kan vi faktisk godt se, at i USA er det allerede mere permanent, og der er flere og flere tegn, hvor det er meget svært som økonomer sådan, vær, ikke blive rød i hullet, når man påstår, at det kunne stadigvæk være til Det her ser ud til at være en mere varig fænomen. Bestemt ikke på det her høje niveau, som vi lige har set de her uger og måneder, men, men inflation kommer ikke ned til nul igen, som vi har haft en dybe set de sidste mange år. Men er inflation nødvendigvis en dårlige ting? Nej, tværtimod. Øh, vi har faktisk, hvis man har ført med i, i makroøkonomdebatten øh, sidste ti år, så var snakken faktisk en anden vej, der var, vi bekymret for deflation. Og deflation nemlig det, at priserne stagnerer på nul eller endda falder, det er et kæmpe problem også for økonomien af mange årsager. Det, man kan forestille sig, at inflation er faktisk lidt en smørmiddel i en markedsøkonomi. Fordi folk har meget let ved at sætte priserne op, og folk har meget svært med at sætte dem ned, hvis du igen tager eksempel løn. Der er ikke mange, der vil gå med til at sætte deres løn ned, men de kan måske godt leve med, at deres løn står stille i et år. Når du så har 2% inflation, så er du faktisk relativt godt lidt ned i løn, hvilket gør din virksomhed mere konkurrencedygtig. Tilsvarende har der også den her effekt, når du ved, at priserne falder, så venter folk med at købe. Så vi kender det alle sammen fra smartphones og mobiltelefoner, at du valg, de bliver billigere, så altså derfor venter man lidt med at købe det nyeste model, fordi priserne falder. Og derfor er deflation altså heller ikke sundt for økonomien. Så det, du egentlig sigter efter, er sådan de her to inflation, hvor det er en god smørmøde, der får markedsøkonomien og prissignalerne til at virke, men som ikke forstyrrer vores evne til at handle og investere i fremtiden og, og køb varer og planlægge vores økonomiske handlinger. Fordi det er det, inflationen rent faktisk er. er at maskineriet, når den rammer de her 8-10-12 procent, fordi så forhindrer det dig og mig at lave fornuftige
0: økonomiske beslutninger. Men den situation, vi står i lige nu, det scenarie, der udspiller sig lige nu, i hvor høj grad kunne man have forudset, at det ville ske? Det afhænger på, hvor meget du tror på de gamle teorier.
1: Og, 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 og det, som jeg plejer at sige til mine studerende, sådan en, 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 en god gammel teori, det, det jo, den bliver jo ikke outdated. Fordi øh, var vi, Darwins evolutionsteori, den gælder også i dag, eller, eller tyngde, tyngdeloven gælder også i dag. Og i økonomi har man haft det, man kalder for kvantitetsteorien. Uh, og og den, den gælder, og den er empirisk belæg, uh, bevisligt at dybest set penge er et, et, et fænomen, eller pengepolitikken og inflationen er derfor et fænomen, der altid skabes af det, vi kalder for pengemængde. Så hvis der er mange ja, pengeceller og mønter, eller uh, konto og bitcoins eller må det være alt det, vi kalder for penge. Hvis der er meget af det i cirkulation, og hvis der øger antallet af de her pengeceller og mønter i cirkulation, så vil det nødvendigvis blive til inflation lang sigt. Og vi har set de sidste efter finanskrisen siden 2010 12 stykker der har pengepolitikken i hele eurozonen også i Danmark været det man kalder lempelig pengepolitik så vi har forøget pengemængden så i virkeligheden kunne man der, som økonom allerede har sagt, jamen, når min pengemændte går så meget op, og det er det, vi kender som de her lave renter eller negative renter, det, det er jo det, der er på, at vi har haft en lempelig pengepolitik, så må de nødvendigvis blive til inflation på en tidspunkt. Og til en vis forstand er det det, vi oplever lige nu, at vi kommer ud af en, en, en scenarie med meget lempelig pengepolitik, som var tænkt til at tæne lidt fra inflationsniveauet, så vi kommer til de her to 2%, og vi er måske i en fase, hvor vi overshooter, altså hvor vi har skudt overmålt med det her for tiden. Og derfor er min forventning, at vi nok balancerer det ned til et mere sundt
0: og raskt niveau igen om ganske få Og hvis man konkret vil vide, hvorfor benzinprisen har snedet sig op i det lege, hvor den er lige nu, eller hvorfor en pakke oksekød, den koster 50 kroner, så skal du lytte med lige om lidt, hvor vi dykker ned i, hvad der så har skabt den her inflationsbølge, som vi står midt i lige nu. Jeg står her med en 100 kron og med den her 100 kron der kunne jeg i 2020 købe omkring 10 liter mælk. Det kan jeg ikke længere, for i år, der vil jeg så kun kunne købe omkring 8. Udviklingen i priserne er nemlig skudt i vejret siden da. Og faktisk så er en dansk 100 kron som den her, faktisk 1,5 kroner mindre værd, end den ville være i 2020. Men hvad skyldes den udvikling? Det er noget af det, vi skal blive klogere på nu. Og til at forklare den tendens, der er så fået besøg her i Kranjebrudstudiet af professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, Philip Schrøder. Og det er jo komplekst, når det kommer til sådan at pege på én ting, der er skyld i den her udvikling, vi ser lige nu. Men hvad er det, der typisk påvirker, om der opstår inflation eller ej? Der er en par faktorer. Så
1: for den langsigtede, den mere permanente inflation, der er det rigtig meget, det pengepolitikken, der bestemmer. Så det vil sige, er der en vækst i det, vi kalder for pengemængde, så vil der også være en højere inflationsniveau. Der er mange af de historiske episoder, der rent faktisk kan forklares af den vej. Men så i det kortsigtede, i det helt kortsigtede, der har vi... Når vi
0: snakker lang og kort hvor lang tid snakker vi så? Der
1: plejer vi aldrig at være upræcise som økonomer, så der er ikke nogen, der kan komme tilbage efter et år og sige, du sagde det, og det kommer til at ske. Men jeg plejer at sige i min undervisning, kort sigt, så kigger vi i kvartaler, så vil sige et halvt år, et helt år, halvanden år, to år. Når vi kigger langsigt, så er det, når vi alle sammen er døde, så er det om 20, 30, 50 år. Så der er det en lange sigt. Og tanken er i virkeligheden, at i den lange sigt har du pengepolitikken, som egentlig er forklaringen og driveren af inflationen. Og på den korte sigt kommer der en par andre elementer ind. Der for, er for det første, og det er noget, der spiller en vigtig rolle i den inflationsstigning, øh, vi har set nu her. Så er, det, er der nogle bestemte inputpriser, der er vokset. Og det er så for eksempel energi og olie, eller at fordi der har været mange par bestemte råstoffer. Hvis der er rigtig meget efterspørgsel efter en bestemt produkt, så stiger produktens pris. Og det er blandt andet det, der sker, når vi kigger i computerchip Der er mange på computerchip-verden over. Det kan forklares lidt med coronakrisen osv. Men det gør, at prisen for computerchips så lige pludselig stiger. Så der, der er de her kortsigtede inflationsfænomener, men som også i princippet kan gå over igen. Og så midt imellem, der ligger den her forventningsdannelse. Og der er vi tilbage til det her med, når, når fagforeninger og arbejdstager forventer, at deres 100 selv ikke kan købe nær så meget minimilk, som den plejer at gøre, jamen så kræver man højere lønninger. Og, og der kommer du så i den her inflationsspirale, altså pris- og Og det er den, der kan holde inflationen faktisk kørende, og det er det, man faktisk har haft store problemer med i dansk økonomi historisk, men som man i fleste økonomier, inklusive den danske, har løst ved hjælp af de her uafhængige
0: centralbanker, ved hjælp af noget stabilt pengepolitik. Så løsningen er simpelthen ikke, at vi går ind og bærer mere løn, fordi så forstærker vi den her negative spiral?
1: Både og, fordi øh, du vil jo helst, at alle andre ikke bære mere løn, men at du får den. Og, og det er lidt dilemma i økonomien, at, at vi er bedst stillet, hvis, hvis, ja, jeg burde gå lige 10% op, fordi priserne er gået måske 10% op, men jeg vil helst, at mine kolleger ikke gøre det, og sådan ser verden jo ikke ud. Så i virkeligheden... Skal vi også huske på, at hvis ikke lønningerne går op. Hvis vi nu forestiller os, at vi har en, en økonomi, der har alligevel en prisstigning på eller sige 8% eller 10%, og lønningerne går ikke op, det betyder, at folk kommer til at være i stand til at købe så mange varer som før. Du kan kun købe 8 liter minimælk nu, i stedet for de 10, du oprindeligt kunne. kun. Så det vil sige, at manden brænder jo ind med noget af sin mælk. Og, og, og det er derfor, at udhudning af købekraft er faktisk også et problem for økonomien, og i virkeligheden, hvis man sådan virkelig tager, skærer igennem alle de makroøkonomiske modeller, så er det det, der med sikkerhed for inflationen til at blive afdæmpet igen og komme ned, det er faktisk en økonomisk nedgangsperiode, altså en recession. Når vi ingen også os har penge på lommen, og alle holder sig tilbage, og ingen køber ny køkken, jamen så... Sager det udløser det faktisk en økonomisk nedtur,
0: og det er det den, der også får til priserne til falde igen. Så det er simpelthen i sidste ende et spørgsmål om udbud og efterspørgsel? Det er det. Altid en everywhere, når vi laver økonomi. Men hvad med sådan noget, nu fik man for eksempel under coronakrisen, fik vi udbetalt vores indefrostende feriepenge blandt andet. Altså var det en dårlig beslutning så at se i bagkurslagens lys?
1: Jamen, det var det måske også allerede, da man, da man gjorde det. Fordi coronakrisen er en medvirkende kraft til noget af de prisstigninger og inflationspres, vi har set rundt omkring i verden og også i Danmark. Feriepenge er et rigtig godt eksempel på det, at man har faktisk pustet til købekraften, hvilket var jeg godt tænkt, fordi man på den tidspunkt måske ikke vidste, jamen kommer vi ordentligt ud af coronakrisen, at det er en kæmpe ned nø- jeg kan huske i starten af coronakrisen, der diskuterede jeg med andre økonomerne, at coronakrisen kommer til at være to gange så slem som finanskrisen i Nydetur, og så var det meget berettet at stimulere økonomien. Da vi så var færdige med at komme i gang med hjælpepakker og, og øh, øh, feriepenge og, og, og så videre, der var det måske allerede lidt mere tydeligt, at hmm, det bliver nok ikke helt så dybt, og i virkeligheden også, at økonomien kommer hurtigt tilbage. Så det corona har gjort, er i virkeligheden, at vi kommer ud af en økonomi, hvor der er sket to ting. Det ene er, at folk har ikke kunnet rejse. De ikke kunnet gå i teater osv. Det vil sige, at alt vores forbrug, den er blevet flyttet ord til ja, fladskærme og, og ting. Øh, ting tager tid at producere. Ting tager tid at blive sejlet over, Og derfor er der mange på par ting. Og det har for det første tændt for priserne. Så da der er der mange noget, så bliver det dyre. Øhm, t- t- gengæld vi havde de samme penge som før, vi kunne ikke bruge dem par teaterbesøg og okay, brugte vi en par og det sætter priserne op her det andet der sker i, øh, i coronakrisen er at, at nu produktion produktionen blive lammet og lagt ned øh, nogle havner lukket så der manglet igen, der kom det vi kalder for flaskehalse og der der var en par var, så byder køberne prisen op og det er sådan set startskud til den her inflationsspiral
0: som vi er i gang med at observere her og nu også i Danmark men nu snakker vi krise, altså der er jo også kommet krigen i Ukraine siden da, ja. hvor der også har været en masse økonomiske sanktioner mod Rusland. Altså har det bare pustet til ilden så?
1: Ja, det Ukraine-konflikten sådan set, gør, at, at de her energipriser, som fylder rigtig meget, altså, som også fylder i, i produktionen af den, den smør og det mæk og det, det hakkekød du køber, fordi det, energi er en input til både at fremstille maskiner til at transportere varer, og derfor er det, at Ukraine-krisen helt konkret har sat oliepriserne op, gaspriserne op, men har også selvfølgelig skabt usikkerhed. Og i usikre tider vil det også ofte være sådan, at køberne holder sig tilbage, og når folk ikke køber, så er en øget usikker i markedet faktisk ikke gavnligt for at få en stabilt makroøkonomisk udvikling, og tværtimod kan de her risici
0: igen summe sig op til højere priser. Men vi har også en fastkurspolitik med euroen blandt andet, altså mm. hvilken rolle spiller det i det her så? Ja, i virkeligheden er fastkurspolitikken det, der
1: har ankret den danske økonomi ud af en historisk inflationstendens. Hvis man kigger på de historiske data, så har Danmark haft højere inflation end nabolandene, i hvert fald end Tyskland i gamle dage. Og det problem kunne man løse ved at bl.a. ankre sin valuta, den danske krone, op mod for eksempel Deutschmark i gamle dage eller euron hen ad vejen. Men det betyder også, når du, når du, når du binder dine valuter og derfor får noget prisstabilitet, som har gjort det ekstremt gavnligt for danske eksportvirksomheder at kunne eksportere. Altså uden festkurs vil vi ikke være den eksportverdensmester, som Danmark rent faktisk er. Vi skal huske på, at vi eksporterer varer og tjenesteydelser til omverdenen svarende til mere end halvdelen af vores bruttonationale produkt er ret, ret enormt, så alt det, du og jeg og alle de andre skaber fra januar til juli, det, 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 det sender vi til udlandet. Det er altså ret vildt, men det, det kræver, at du har en stabil valutakurs, at du har haft den her opkobling. Men sagen er, når jeg har den der valutaanker, som giver mig den samme inflation som nabolandene. jamen næborlandenes inflation stiger, så stiger min altså også. Så en anker virker i god og i dårlige tider. Så det er både i godt og et onde, at vi simpelthen har den her fastkurspolitik. Ja, i første omgang vil vi nok ikke have kommet ned til de lave inflationsniveauer, hvis ikke man har haft den. Vi heller ikke kunne have opbygget den her enorme eksportbase, øh, som danske økonomi nyder godt af. Men, men lige nu er vi selvfølgelig afhængige af, at det europæiske inflationsproblem også kommer styr på, fordi lige nu ligger den europæiske gennemsnit per knap over 8 inflation, mens den danske inflation ligger per knap under, hvilket ikke er en dårlig sted at være. Så længe vi har en smule lavere inflation end alle de andre, så styrker det faktisk vores konkurrenceevne. Så det er ikke det værste sted at være i men inflationen skal
0: komme ned, for vi får de mere stabile priser igen, som gør det lettere at handle, som gør det lettere at investere. Ja, for generelt, hvilke konsekvenser har inflationen så for den private danskers økonomi? Jamen, altså, det, 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 den første og det mest brutale er i virkeligheden, at inflationen
1: omfordeler. Den tager penge fra dem, der gerne vil spare, og giver dem til dem, der har sløset og købt sig kredit og lånt og, penge. Og, og, og sådan sagt lidt øh, lidt ekstrem er inflationen sådan en, 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 en omfordel, en en omfordeling lidt en, en tyvknægt, fordi den, den tager fra dem der har kontanter liggende eller der laver en pensionsopsparing og, og, og dem der måske lever på på lånte penge øh, nu af det gæld bliver faktisk afbetalt af inflationen. Øhm, fordi jeg altid betaler min gæld i det, man kalder nominale termer plus rente. Og inflation spiser noget af det. Og derfor er det sådan set, dem, der har gældset sig, de kan være glade for inflation. Dem, der har pengene stående i banken, eller endda liggende i, 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 under madrassen derhjemme, de mister penge. Så det kalder man for inflationsskatten. Øh. Det ende, der sker, at inflationen gør det faktisk svært for dig at planlægge. Så både som privatperson, skal jeg, skal jeg ikke investere i et hus? Jamen så skal jeg jo tænke over, hvad sker min indkomst, hvad koster det her i fremtiden, hvad er mine rentebetalinger? Eller som virksomhed, skal jeg ekspandere? Jeg ved ikke om min ekstra efterspørgsel, er det for de priserne stiger, eller er det folk synes mine produkter er super godt? Så jeg venter som virksomhed måske min investeringsbeslutning og sidst med ikke mindst, kan den her inflationsusikkerhed, og det er det, der er det mest bekymrende, det er, hvis vi vidste, at inflationen år efter år er 4%, så kan vi godt leve med det. Men hvis det ene år er 8, og det andet er 12, og den næste er den 2, det er den usikkerhed, som faktisk gør det vanskeligt at lave langsigtede økonomiske beslutninger. Og økonomier, økonomier, hvor du kun kan kortsigtede investere, de har
0: faktisk et lavere vækstpotentiale på langsigt. Men hvad med sådan noget med bankerne, for eksempel, med udlån og, og renter? I den, for, altså, hvilken rolle spiller de i det her? Jamen, pengepolitikken,
1: som sætter renten, er den rente, som... Gennem et, gennem et banksystem sådan set, af den rente, du og jeg møder. Og nu kan folk jo huske alt det om negative renter, og det var vi ret meget fortørnet ord, men det, som vi som økonomer går op i, det er det, vi kalder den reale rente. Så lige nu, tæ- jeg ikke, man, man kan læse de aviserne i de dage, nu, kommer, nu er det snart positive renter igen, og slut med negative renter, og folk klapper og glæder Det er faktisk en prøvel. Fordi det rente, du egentlig betaler, det er jo den nominelle rente, så det vil sige, at det, der står på, på din gældsbevis eller det hvis der er noget indstående, en rente, som banken betaler dig, men minus inflation. Så øh, en, hvis jeg får en 3% rente, og der er 5% inflation, jamen så har jeg også fået øh, en negativ real rente. Så i virkeligheden er, er, er rentepolitikken og det bankerne gør kun en mellemled, kun en mellemmænd mellem det pengepolitiske, nemlig der, hvor renten bliver defineret af Nationalbanken, og det, som du og jeg oplever i vores pengepunkt og på vores bankkonti.
0: Om lidt, så skal vi skue tilbage i tiden for at se på, hvordan inflationen før i tiden er løbet løbsk. For kan vi lære lidt om, hvordan vi skal gebære det os nu, ved simpelthen at anskue nogle af de fejl, der er blevet lavet historisk set? Det finder vi ud af lige om et minut. Du lytter til Radio 4. Inflationen er på sit højeste niveau i Danmark siden 1980'erne. Og i dag i Kranjebødet handler det netop om det faktum, du ser hver dag, du er i supermarkedet eller får en regning fra dit elselskab, nemlig at priserne stiger. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, hvor vi har fået besøg af Philip Røder, der er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Og nu nævner jeg, at inflation altså har nået et niveau, som det ikke har været på i, i, i 40 år. Og derfor så tænkte jeg også, at måske skulle vi lige kigge lidt tilbage på nogle af de tidligere inflationskriser. Og øh, der har du taget nogle eksempler med på, hvordan inflationen tidligere er løbet løbsk. Det mest ekstreme, det er nok Tyskland i 1920'erne. Hvad var det, der skete der?
1: Ja, altså en t- Tysklands inflationsoplevelse øh, i, i 1920'erne, det er det, man kalder for en hyperinflation. Og, og der er der så ekstreme eksempler, at i virkeligheden når du, når du, du fik din løn om eftermiddagen, og du er arbejdsmand, hvor du dagligt får din, din lønpose, så inden du kunne nå ud til, 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 til den lille hjørnebutik for at købe dine varer, så var priserne allerede sten, så de havde uhulet købekraften af din løn. Og du, du har de enorme billeder, øh, hvor folk kommer med, med, med trillebør for at hente, hente, hente deres pengebeholdning. Og det, der skyldes hyperinflation i 20'erne. det er igen et, faktisk et pengepolitisk fænomen, fordi en, en, en tyske stat er, er, er gældsat, Um, hvad gør man så? Jamen, man har magten til at printe ekstra penge, så kan jeg med de penge betale mine politifolk og mine folkeskolelærer og militærfolk og øh, folk, der var ved at bygge for mig. Men når du bliver ved med at printe penge og sender alle de her penge i omløb, jamen, så udhuler du pengenes købekraft. Og så får du nøjagtigt det her, som vi var ind på lidt at i sidste ende er inflation altid et et, et pengepolitisk fænomen. Og, og det kan selvfølgelig i ekstrem, når du googler billeder af de her pengeseller fra Tyskland fra 1920'erne, der er mange nuller på. Og jeg har dem altid med til mine forelæsninger, når vi snakker om inflation. For det er en enormt en ekstrem episode. Men det er ikke eneste gang, vi har set det. Vi har haft i 90'erne tilsvarende episoder i gamle østeuropæiske lande, øh, efter murens fald, hvor du også har det problem, at staterne var fuldstændig gældsatte Jamen, hvad gør du så? Du printer bare penge. Du har jo penge pengesættepressen liggende, så du kan gøre det her. Og øh, så går det løbsk, og så får du en enorm høj inflation.
0: Men hvordan kommer man ud af sådan en hyperinflation så?
1: Ja, måden er at starte en ny valuta. Øh, du simpelthen siger, at den gamle den er væk nu. Og så starter vi med en ny valuta. Og, og der er pragtfulde eksempler på, hvordan du gør det. Det er sådan, det den klassiske, at du starter en helt ny valuta, og så gælder det om, at folk stoler på det her. At du har en, ofte en ny regering, øh, skaber nogle nye institutioner, der kommer meget stærkt i de her uafhængige centralbanker, altså en nationalbank, ligesom vi har i Danmark. Der er ingen politikere, der kan sige til danske Nationalbank, hvad de skal gå og hvad de skal lave, og hvad de ikke skal lave. Så det er dem, der bestemmer. Og det er nemlig meget godt, for så kan de ikke være fristet til at bare printe lidt ekstra penge for at smøre på økonomien. Og den anden episode, den anden mulighed, du har for at komme ud af hyperinflationen eller høj, høj inflation, det er at ankre din valuta op til en anden ullandsk valuta. Det vil sige, fint, nu har vi en fast væksekurs, og så får jeg præcis den inflation, jeg har for eksempel i USA, det er måske ikke så smart lige nu, fordi USA også har inflation, men det er det, du har set i mange sydamerikanske lande for eksempel, at de faktisk kobler deres valuta til den amerikanske dollar, og derved kan de tæmme deres hjemmeinflation relativt hurtigt. Men det er ikke smertefrit, fordi det, der sker for dig, er, at du faktisk skælder dine eksportvirksomheder, at du udløser en, en lille mini-recession i din økonomi, og det er faktisk den, der så får prisniveauerne til at sig og komme ned. Men det er de to veje, der er at starte en helt ny valuta, eller koble dine eksistente valuta, til en festkurs til et land,
0: der har stabile priser. Men hvor tæt er vi så på det scenarie lige nu?
1: Ja, men vi er heldigvis langt fra det scenarie i, i, i Europa og i verden, fordi vi har nogle bedre institutioner i dag, end man havde i 1920'ernes Tyskland, eller i nogle af de andre højinflationsscenarier. Vi har en uafhængig pengepolitisk struktur overalt i verden, i hvert fald der, hvor det tæller. Vi har det i USA, vi har det i Europa, vi har det i Danmark. Og det gør, at vi faktisk har en værktøjskasse, der er fuldstændig kørklare, og vi har været der før. Så vi ved, at de her mekanismer virker, de er ikke altid pænt og kønt at se på, fordi det er smertefuldt at, at få en, en inflation presset ned, men så længe du har styr på det med forventningsdannelsen, så at der er tillid til institutionen, og folk regner med, at selvfølgelig er den danske krone stabil, så har du faktisk lovet på den her inflationsproblematik, og det er derfor, at de fleste analytikere, inklusive mig selv, er ret tryg ved, at inflation nok skal komme ned i løbet af de næste par kvartaler
0: igen. Og så er der jo en historie, som mange måske ikke kender så meget til, nemlig historien om det danske statsbankerot i 1813. Hvad var det, der skete der? Ja,
1: altså 1813, er jo sådan efter Napoleons krige, og, og krig koster penge, og har ingen skatteindtægter. Så derfor er det et, et, og det er også det, du ser i dag, når du ser lande, der har virkelig stor offentlig gæld, så er det ofte, fordi de er enten krigsførende eller tæt på, eller har et meget stort militærapparat. Det gælder for eksempel den græske økonomi til en vis forstand, den tyrkiske økonomi, hvor vi ser lignende risici for statsbankrot og ikke mindst Rusland lige nu. Rusland betaler over 150 procent i rente, hvis de vil låne sig penge, så det er så tæt, som du kan komme på teknisk statsbankrott. Det, der så i virkeligheden er, er, er episoden fra Danmark, fra dengang, at, at Danmark sådan set ja, går bankrott og starter forfra, men det, man skal huske på, at hvorfor er der en inflationskobling mellem og gældsætning af stater og, 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 ja, og priserne, det er igen det her med, når du har gældsæt, så kan du rigtig godt lide inflation. Fordi hvis du har fortsat, du er 100% inflation, jamen så bliver jo halvdelen af din, din gæld smeltet væk ret hurtigt. Så, så som, som stat, der er gældsat, eller som hvilken som helst anden person, der har måske lånt lidt for mange penge, så kan man godt lide inflationen. Og det er sådan set derfor, vi har den her, den her unøse kobling mellem statsgæld og risiko for statsbankrot og høj inflation. Fordi det der statsbankrot der sker sådan set, at, du, at, at dem, du skylder penge til, de siger fint, så vinker vi farvel til sådan så, så meget af det her, og så afbetaler I, ja... Øh, resten, eller man starter helt forfra for nul. Det er det, man kalder for en, en haircut nogle gange. Noget, vi måske kommer til at diskutere i næste par måneder, fordi øh, jeg kan i hvert fald få øje på mere end et land, der har høj risiko for statsbankrott derude. Hvad er det for et land? Jamen, vi har i efter coronakrisen som rigtig mange lande, vi skal huske, at Danmark er kommet enormt godt ud af coronakrisen, så derfor glemmer vi det lidt, og ikke kun på det medicinske, også på det økonomiske. Og det har blandt andet at gøre med, at, at man var i stand til at af de økonomiske strukturer, og at man relativt holdig holdt igen med hjælpepakkerne, og så at dansk økonomi var bundsolidt på vej ind. Det har lidt at gøre med budgetloven, hvor vi har meget ansvarlig finanspolitik de sidste 10 år, og, og, og derfor også var faktisk godt rustet, at du kun lige pludselig stimulerer økonomien. Når du ikke har været sådan stillet op, og det har vi set i Italien, vi har det, vi ser i Frankrig, vi ser det i nogle andre sydeuropæiske lande, ser det helt tydeligt i Tyrkiet, jamen så har du haft en enormt høj gældsrate, og det er den høje gældsrate, der måske også er en grund til, at den europæiske centralbank er så lidt tøvende med at nedkæmpe den inflation, vi har set
0: de sidste par uger. Og så det sidste eksempel, det er måske et eksempel, som folk de kan huske, det vi snakker om før, nemlig oliekrisen i 1980'erne. Hvad gik der galt Der Hvad var der sket?
1: Ja, oliekrisen minder rigtig meget om det, vi oplever lige nu, takket være Ukraine-konflikten. Uh, og der var det sådan set, priserne per ben- og de bilfrie og de her type værktøjer, der så kom i brug, ikke kun i Danmark, også i andre europæiske lande. Det, der skete simpelthen, at vi haft en mange par uger at OPEC-landen havde faktisk været i stand til at sætte priserne voldsomt op. Og der, det har så lidt ligesom vi snakket om kerneinflation, med altså på brugerprisindekset, så energipriserne gik så ind, og for alle de andre priser i økonomien. Og det, der var galt i 1970'erne, at vi der faktisk fik ulyst den her lønprisspiral. Fordi fagforeningen rundt omkring i Europa sagde, jamen hold da op, hvis priserne går op, for at jeg kan køre på arbejde, så skal min løn også op. Og, og der havde man ikke så vel institutionalisert uafhængige centralpanker i nu. Og det gjorde simpelthen, at det her løb lidt løbsk. Og det er derfor, at man, hvis man kigger i dag, så vælger vi jamen, fra erfaringer fra 1970'erne, Ah, der er måske lidt mere fornuft i den måde, vi forhandler løn. Der er måske lidt mere fornuft i, hvordan og hvornår
0: nationalbankerne, centralbankerne går ind og trykker på bremsen. Og så indførte Slytter den her kartoffelkur, der blandt andet skulle afhjælpe den her krise. Hvad var det, han gjorde der? Jamen,
1: kartoffelkuren har både at gøre med, at Danmark det, man sådan set en double whammy, kalder man det sådan lidt salop, fordi der var både øh, inflationsrisiko, men der var også en, en underskud, fordi man havde kontinuert øh, faktisk underskud på, på handelsbalancen. Og vi har i 80'erne i Danmark faktisk skiftet hele det her rundt, men det kræver faktisk en, en, det økonomer kalder for en recession, en økonomisk nedgang, fordi som vi var inde på før, når der er økonomisk nedgang, så får du mere lønmoderation, men det gør også, at din konkurrenceevne vis, vis andre handelspartner stiger, så faktisk har Danmark de sidste førre år haft en, en handelsbalanceoverskud, haft en komplet turnaround, hvor du haft ellers efter 2. verdenskrig helt op til 80'erne, et og samme mønster, nemlig at ja, du havde øget international gældsætning samtidig med at du også havde mm, en, en latent inflationspres.
0: Og øh, lad os så spole frem til nutiden igen, for hvad kan man reelt set stille op mod økonomiens urensagelige veje, kan man vist godt kalde det, det lærer mere om nu. Hvis du har kigget på dine kvitteringer, på din elregning eller på skiltet ved tankstation, så har du nok bemærket, at priserne de næsten kun går én vej, nemlig op. Men hvad kan man egentlig gøre ved det? Det er noget af det, som vi skal vende nu. Jeg har nemlig besøg i Kranjebro i dag af Philip Røder, der er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Og inden vi bevæger os over i at snakke lidt mere om det her med pengepolitik, så kommer vi jo til at tale meget om høj- og lavkonjunktur. Der tror jeg lige, du bliver nødt til at starte med at forklare, hvad det er. Ja, konjunktur er sådan set ø- økonomisk ord for, for, for,
1: for, hvad er temperaturen på økonomien? Uh, så uh, har økonomien uh, kørt, den, løber den her, stærkt, uh, og, og kroppen bliver varm, så er der højkonjunktur, det vil sige, at alle ressourcerne er blevet sat i gang. Uh, folk kan købe og sælge, og alle medarbejdere, uh, alle personer får et job. Og så er der en lavkonjunktur hvor kroppen køles af, og man sidder i et hjørne, og der er nogen, der har arbejdskraft, men de kan ikke få et job. Der har vi arbejdsløsheden, og folk holder tilbage med pengene. Så er vi i en lavkonjunktur, i en dårlig situation, og i en højkonjunktur er vi tæt på der, hvor alle har et beskæftigelse
0: og hvor vi køber ting og varerne, og økonomien har det strålende. Og så er der det her med pengepolitikken. Altså, hvordan kan den bruges helt konkret?
1: Ja, i virkeligheden er penge, kan vi forestille os som et, et, et produkt, Uh, og der er jo en, 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 en pris på, hvis du køber dig en, en bil, så er der en pris, og hvis du køber dig en æble, så er der en pris på en æble. Men for penge er der også en pris. Og prisen for penge, den kalder vi for rente. Så uh, og, og renten gør, at pengene kan være dyrt, så er renten høj, eller at pengene kan være billigt, så er renten lavt. Og, uh, og i virkeligheden er mekanismen, hvor vil pengepolitikken styrer uh, pengemængden og inflation direkte et i et koblet op. Så hvis vi for eksempel forstår, at vi har en høj rente, så sker der en par ting, men det, det vil sige, at, at værdien, prisen på penge er sten. Og det betyder sådan set, at vi i, i vores økonomi er i stand til afdæmpelte inflationsforventningerne, tilsvarende ved en lave rente, gør pengene billigt, folk bruger mere, og derfor kan priserne de mere. Det er sådan en meget løst billede af, hvad pengepolitikken egentlig gør. Der er rigtig mange mellemled, og det er noget, der tager mere end et semester, faktisk at blive klog på. Men, men hvis man lige kan holde fast i det her lidt løse billede, så skal I huske på, at der er en meget vigtig øh, mellemhandler medlem, her, og det er banksektoren, det er det finansielle sektor. Og det er faktisk dem, der oversætter rigtig meget af det, som centralbankpolitikken gør, for eksempel skal bankerne, når du og jeg har pengene indstående, så skal min bank skal jo have parkeret sine penge også et sted, og det betaler min bank også en rente for. Og det er den rente, for eksempel, som nationalbanken eller Centralbanken kan styre. Tilsvarende kan der være krav fra Centralbank og Nationalbank om, hvor meget penge mod den finansielle sektor, bankerne skaber i, 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 i nogle af de multiplikatorer, du har inden for, hvor meget ulån, du kan give til dine kunder. Og alt andet lige kan vi forestille os, for at gå tilbage til det lidt mere nemme billede, at jamen, når, når en rente går, er højt, og derfor er det dyrt at låne penge, så vil virksomheden investere mindre, så er der mindre aktivitet i økonomien, og så afdæmper det altså også prispresset. Det er, det er ikke helt sådan, det foregår i virkeligheden, men det er sådan set det, det, det nemmeste billede at huske på. lav rente, meget aktivitet, højere priser, høj rente, laver
0: aktivitet, mindre prispres. Men hvilke værktøjer har man så ellers i værktøjskassen i, i, til at bekæmpe inflationen udover pengepolitikken? Du har pengepolitikken, du har institutionerne,
1: som nok er det vigtigste, altså de uafhængige centralbanker. Så, så, fordi du har også i en, en land uden uafhængig centralbank, har du også pengepolitik, men så er det ofte sådan, så er det politisk påvirkning, eller politikerne direkte. Der findes grimme, grimme episoder. Blandt andet i England har, har du problematikken, at Bank of England har, har en lidt anden storsted og er, er hurtigere kommet i, i, historisk, hurtigere kommet i glat før at blive påvirket af politiske ønsker om, at nu skal vi altså bruge flere penge, og, og så kan du komme i, de, i nogle af de her ting, vi var omkring før. Men når det er sagt, så kan du styre forventningerne. Og, øhm, og det er sådan set derfor, at øh, troværdige pengepolitik, troværdig institutionerne, og derfor også en arbejdsmarked, der forstår disse signaler og forstår forventningsdannelsen. Derfor er det den, der kan hjælpe til at bekæmpe inflationen. Og så kan den enkelte forbruger også gøre noget, selvfølgelig. Hvordan styrer man folks forventninger? Jamen det er blandt andet, at, at du siger, at, at hvis du kigger på, hvordan centralbankdirektørerne ved den ord ser ud, og hvordan de taler, så er hver evig eneste ord at der er tænkt over og planlagt. Så det er de her meget små signaler for tiden, er vi meget, meget øh, udsat for det, man kalder for forward guidance, så hvor, hvor centralbanken, europæiske centralbanksdirektør, hvor hun fortæller os allerede i dag, hun regner med, at hun gør sådan og sådan i fremtiden. Og det er et klart signal til til markederne, at vi kommer til at se en en europæisk centralbank, der strammer renten, altså strammer pengepolitikken, sætter renten op, og det har allerede direkte afledte effekter på, hvordan vores forventninger til prisstigningerne er i fremtiden, og derfor også på dit og mit lønkrav.
0: Og nu snakker vi om det her med, at en af løsningerne var at køre en stram pengepolitik. Altså, hvornår bør man skifte over til at stramme garnet, så at sige? Altså, hvor høj skal inflationen være, før man skal steppe ind og gøre noget aktivt?
1: Jamen, det afhænger bare, hvad af dit inflationsmodsætning er. Og i Europa har vi en inflationsmålsætning på 2%, og hvis du følger med i den diskussion, økonomer har haft siden sidste efterår, altså oktober-november 2021, der blev det her en ret tydelig debat blandt økonomer, er de her prisstillinger, vi siger, et temporært corona-uløst fænomen, eller er der noget mere varigt i det? Og i det øjeblik, hvor du siger, at det er noget varigt, så skal du egentlig begynde at stramme garnet eller, eller trykke på bremsen og sætte renten op. Og derfor var i Federal Reserve, der er centralbanken i USA, den var meget hurtigere til at acceptere, at det her er et varigt problem. I Europa er vi lidt mere tilbageholdende, men der er også god grund til det, fordi i USA sætter vi meget hurtigt, efter priserne gik op, også lønstigninger. Og det er signalet til, okay, det her er en løn og så skal du trykke på bremsen. I Europa har faktisk lønstigningstakten været noget mere moderat, og derfor var det berättet for hele foråret igennem at sige, at ah, lad os nu se, om det er det bare engangseffekter fra corona og fra ja, oliepriserne, og går i sig selv, eller er det noget, som kræver, at vi ja, strammer garant, at vi sørger for, at renten kommer op.
0: Hvad med forbrugerne, som du nævnte hvad kort, hvilken rolle spiller de? Ja, i virkeligheden at forbrugerne
1: gør det helt rigtigt, at de reagerer på de her priser. Uh, hvis vi kigger på den... Sidste uge kom, kom uh, konjunkturprognosen, der kunne vi se, at vi havde de her knap 8% inflation i Danmark. Men det spilder sig faktisk op i, at hvis jeg kigger kun på inflationen for varerne, altså de ting, du har købt, den mælk og det smør og så videre, du køber, eller det tøj, så har de haft en inflation på 12%. Mens i min indkøbskur er jeg også ting, som har haft meget lavet inflation. For eksempel en biografbillet har der været stort set 0% inflation på. Services, alle tændsøgelser i gennemsnit, har, de, har en årlig inflation stadigvæk for tiden på under 4% i Danmark. Så det vil sige, så længe jeg kan flytte dele af min forbrug væk fra de ting, der bliver dyrt, og det gør du faktisk ganske normalt. Du går væk fra de ting, der er overdrevet dyrt, hen henter de ting, der virker nu mere attraktive, fordi de er relativt billigere. Og så derfor, hvor du faktisk den det den realiserede inflation, til at være lidt mindre, end den inflation, du kan se i data. Fordi den varekurs, som statistikerne bruger, den er jo ikke stabil. Selvfølgelig i huslejen hænger du jo nok på, ligegyldigt hvad? Men, men om, jeg kan jo lade være med at købe en ny køkken, jeg kan være med at købe en ny bil, og derfor kan jeg faktisk isolere mig delvis fra inflationen, hvis jeg siger, at når den gamle bil må køre lidt længere, den gamle køkken må stadigvæk bruges. Men så har jeg isoleret mig væk fra den høje prisstigning i byggematerialer eller i bilerne, og går hen til produkter og serviceydelser og tjenesteydelser, som ikke er sten i pris, teaterbesøg, biografbilletter, hvad det nu måtte være.
0: Men i hvor høj grad er det noget, man kan løse, og i hvor høj grad handler det bare om at vente på, at krisetiden den er over? Ej, det er noget,
1: der skal løses med, 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 med aktiv pengepolitik, at, at gå ind i det her. Fordi økonomien finder altid et nyt leje, et nyt balancepunkt, men, men, men det vil være forfærdeligt, at hvis vores nye balancepunkt er, at vi nu skal have værd over 10% inflation, eller endnu værd, hvis den skifter mellem 5-15, øhm, altså det, det er ikke rart for økonomien. Der er stadig jobs, der, er stadig, der bliver stadig godt på arbejde, altså det er ikke fordi vi alle sammen dør af det, men, men det, økonomien kører bare bedre, hvis du har lav og stabil inflation. Så løsningen
0: er heller ikke at give danskerne flere penge mellem
1: hænderne? Tværtimod. Lige nu gælder det om, at du virkelig holder stimuli, altså der, hvor du sætter penge i omløb, tilbage. Og det er den diskussion, vi kommer til at se til finanslovsforhandlingerne til efterår og vinter, at det gælder virkelig om at sørge for, at økonomien ikke skaber yderligere unødvendige flaskehalser. Fordi hver gang der er mange på 0, så stiger prisen på den vare,
0: der er mange på. Og det kan også være arbejdskraften, man mangler, så stiger også prisen for den. Så vi som danskere skal måske bare stramme billedet lidt ind og så forberede os på, at vi bare er lidt fattigere den kommende tid. Ja, altså vi skal huske på, at den sikreste inflationsbekæmpelse, det er en, en, en,
1: en økonomisk nedgangsperiode. Men, men så skal man også huske, at altså økonomisk nedgang, når vi har vækst eller måske endda en recession, hvor vi, hvor vi mister en procent eller 2 procent af BNP, det, det er jo ikke verdens undergang. Vi skal huske på, at når vi sådan kigger på vækst, og oh, nu har haft økonomien 2 procent eller 3 vækst. Det betyder jo blot, at vi har skabt præcis det samme bruttonationalprodukt som sidste år. Alle de samme varer og services er den samme værdi, plus 2-3 procent ekstra. Så hvis det er en enkelt år, hvor vi måske skaber et procent mindre, betyder det, at vi har faktisk præcis skabt den samme bruttonationalprodukt som året før, bare en lille procent mindre. Så, så recession lyder aldrig så dramatisk, men i virkeligheden er det jo bare, at vi er på et højt niveau, og så bare ikke vækster nær så meget, som vi ellers ville have gjort.
0: Men jeg tror, der er mange, der sidder og tænker og er bekymret lige nu, altså for, om de kan få deres private økonomi til at hænge sammen. Er der grund til bekymring for den almindelige dansker? Helt selvfølgelig. Det er, det er der. Der er god grund til at være bekymret, fordi der
1: er tydelige tegn for recessionsrisici, og vi har set den bold i USA. Vi ser dem også i Asien, faktisk. Kina har haft nogle af de laveste væksttal, fordi deres coronapolitik kører en lidt anden gear, end vi har set i Europa i USA. Og, 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 og det er jo en klar indikator på, at jamen, det kan være, at mit job måske er knap så sikkert, som den har været, men, men når vi kigger på de reale tal her og nu i dansk økonomi, så går det strålende. Altså, der er, er lang f- f- der er flere jobåbninger stort set, end der arbejdsløse, groft sagt. Så, og det er altså på en sund og måske er økonomi. Så, men derfor kan det jo sagtens være, at husholdninger at ser nogle risicige momenter i fremtiden. Og det er præcis der, hvor hvis jeg tænker, hm, hvad nu hvis jeg mister mit job? Skal jeg så ikke lade være med at tage den dyre og færre rejse? Og når vi alle sammen holder os tilbage, så er der også mindre økonomisk aktivitet. Så man kan sige, at bekymringen kan faktisk ende med også at have en en betydning for det her. Nemlig, bekymring kan sagtens være den ingrediens, der afdæmper økonomisk aktivitet så meget, at også prisudviklingen
0: kommer på et normalt niveau igen. Og nu nævnte du det her med fyringer, og det egentlig går meget godt. Der var masser af stillingsopslag og sådan noget, men altså, hvad er udsigterne til, at altså, bliver erhvervslivet ikke ramt af det her? Ja, nogle
1: dele af erhvervslivet bliver ramt, og det er, ofte, der er simpelthen nogle sektorer, der er meget mere konjunktursensitive end andre, der er blandt andet sektor. Og man kan også begynde at se i enkelte detaljer, at byggerisektoren, som jo kører ekstrem, altså som er rødglødende, men at der er faktisk visse risikomomenter, sådan lidt for enkelt forklaret, så er at hvis du har lavet en festkontrakt til, hvad det hus skal koste, som du leverer til din kunde, og dine bygge er stigen, jamen, så kan du blive klemt som virksomhed. Og det, det gør så, at du som, som, som byggerentreprenør måske har mere økonomiske udfordringer som sådan, og det allerede er måske nogle af de første tendenser, vi begynder at se i data. Og det vil sige, at de sektorer, der er konjunktursensitive, de kan sagtens allerede i dag Måske fornemme nogle af de her risici, hvor andre sektorer, der er meget isoleret, øh, medicinal, er næsten ikke konjunkturfølsom, øh, hele uddannelsessektoren, er ikke konjunkturfølsomme osv., osv. Der er det sådan set ret ligegyldigt, om konjunkturen er rødglødende eller ej. Der er en mere stabilt øh, konjunkturadfærd.
0: Nu begynder programmet så småt at gå på, på held. Jeg har godt til mig at høre her til sidst, altså som privatperson, hvad er så det allerbedste, man kan gøre for at undgå at blive berørt af inflationen?
1: Altså det, en, en vigtig ting er, at man i virkeligheden øh, har styr på sin private økonomi i den forstand, at man er klar over hvad, mit, mit rådrum, så man ikke sådan set udsætter sig for unødvendige risici i her periode. Men når det er sagt, så skal man virkelig gennemse sine, sine udgiftsmønster, fordi der er for mange af de ting, vi køber, som, hvor priserne stiger, er der, det vi kalder substitutter, altså erstatningsprodukter, ting, der der måske giver mig den samme glæde af den anden glæde, men men som som måske koster mindre. Så virkelig en fornuftig økonomisk husholdningsbeslutninger skulle være rigeligt, hvis man vil, og hvis man forstår, om man er en risikobranche eller ej. Så det vil sige, en husholdning, hvor, 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 hvor mænd er folkeskolelærer og konen er politikvinde, øh, jamen de er jo ekstremt sikkert, de kan være ret ligeglade øh, med konjunkturudviklingen, mens hvis, hvis øh, konen er selvstændig og, og, og mænden er i byggebranchen, så har du en højere risiko i det her. Så afhængig af hvem du er og hvad din husholdningsøkonomiske input er, så skal du være meget varsom, hvilke investeringsbeslutninger du tager ind i fremtiden og hvilke købsbeslutninger du tager her og nu.
0: Og nu nævnte du jo det her indkøb, jeg gjorde af mælk, smør og kød, øh, som er altså sted fra ca. 70 til ca. 89 kroner. Kan jeg se frem til, at det beløb bliver endnu højere? Altså, hvor tror du, vi er henne på den anden side af sommerferien?
1: Jamen, altså, det er to ting, der er værd at holde øje med. Det ene er, den inflation, der har gjort dine mælkdyr nu, den er jo, kan jeg til en stor del forklare, de her energiprisstigninger og at nogle af inputfaktorerne til fødevare, var blandt andet altså kemiske gødningsprodukter, De er sten enormt i priser, og det gør, at landbrugsomkostningerne stiger osv. Det, jeg skal holde øje med, at stiger de her priser yderligere eller ej? Og lige nu ser det ud som, om vi måske har nået til en slags plateau på nogle af de her inputfaktorpriser, og så behøver vi ikke regne med, at inflationen også kommer til at fortsætte, fordi når inflationen er værd der, så, så, og den her driver af inflationen, højere energipriser står stabilt, men så vil der heller ikke være yderligere inflation det er så den ene, og den kan jeg faktisk kigge de rigtige data på Danmarks Statistik midt i sammen. Den anden er at holde øje med lønforhandlingerne. Så hvis jeg kan se, hold op, nu går fagforeninger rundt omkring i verden eller i Europa eller i Danmark, og, og får 10 procents lønstigninger hjem, så kan jeg godt regne ud, at ja, det kommer jeg til at se et eller andet form af inflation senere på året igen. Så det er de to faktorer, man skal holde øje med, hvis man vil gøre sig en, Begavet gæt på, hvad inflation bliver næste år. Og, og min begavet gæt er, at den kommer nok ned igen til et mere normalt leg. Uh, ikke til efteråret, uh, heller ikke helt til foråret, men vi kommer til at være formodentlig tydeligt under de her 10 procent. Kommer ikke til at ramme de 2 procent, som er egentlig vores modsætning i Europa, men det kan være, at vi gør det i
0: løbet af 2023. Men sådan en liter mælk, som er stedet i pris, altså hvad er chancen reelt set for, at den falder i pris igen? Man kan sige, at nu koster den jo 12 kroner nu. Altså kommer supermarkederne til at sætte prisen ned på den, selvom de, den egentlig bliver billigere for, for, for at På
1: nogle øh, enkelte produkter kommer vi til at se prisfaj, men helt grundlæggende plejer vi aldrig at se prisfaj, fordi øh, menneskets psykologi er nu engang skudt sådan sammen, at Tingene kan gå op, og så kan de ligge der, og når alle andre ting bliver, bliver relativt dyre så hænger niveauet op Så helt grundlæggende, når inflation har været der og går fra lad os sige 8% i dag til 0% næste år, så er alle priser de samme, som de har været før. Men du kan roligt forvente, at din løn og din pensionsopsparing, den skal
0: nok indhente de 8% også i løbet af et antal år. Så der er en lys fremtid derude, men man kan sige, at mælken, den bliver altså ikke billigere, end den er i dag. Det vil jeg ikke forvente. Det bliver simpelthen alt vi en i denne omgang. Tusind tak, fordi du har lyst til at kigge forbi Filip uh, Schrøder. Velbekomme. Du lytter til Radio 4. Det var alt, hvad vi havde til dig i brud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.